0: dot it and click the coffee button thanks a lot and have fun with this episode of tulip luisa's learn italian podcast bye bye Buongiorno cari amici amanti dell'italiano e benvenuti al podcast numero 69. In questi giorni al cinema in Germania si può vedere un film con un cast di attori molto famosi e bravi che parla della storia della famiglia Gucci la famosa casa di moda fiorentina. Era un nome dal suono così dolce, così seducente. Sinonimo di ricchezza, di stile, di potere. Protagonista del film è Lady Gaga, che interpreta il ruolo di Patrizia Reggiani, la moglie di Maurizio Gucci, nipote di un noto stilista e proprietario della Gucci. Ieri sono andata al cinema a vederlo e mi è piaciuto molto, perciò ho deciso di parlarvi di questa storia, basandomi soprattutto su quello che la stessa Patrizia Reggiani ha detto durante un'intervista fatta da una giornalista molto brava che si chiama Franca Leosini. Franca Leosini ha intervistato la signora Reggiani due volte, la prima volta nel 2002 e poi nel 2013, quando la Reggiani era in carcere, in prigione. L'intervista è stata trasmessa dalla televisione italiana in un programma che si chiama Storie Maledette e che si può vedere su RaiPlay e questa è la mia fonte ma prima vi parlo brevemente della famiglia Gucci. La storia della famiglia Gucci comincia con Guccio Gucci, un toscano, che nel 1898 decide di emigrare all'estero per fare fortuna. Guccio aveva litigato con il padre, che aveva una bottega, un piccolo negozio di cappelli di paglia, che era fallita a causa della crisi del settore. Guccio va prima a Parigi, poi a Londra, e qui lavora come facchino al Savoy Hotel. Qui è circondato dal lusso, sempre a contatto con gente molto ricca, si abitua a vedere il lusso e ad avere un grande senso del gusto e dell'estetica la cosa che lo affascina di più sono le valigie e le borse dei clienti. Dopo quattro anni torna a Firenze e sposa Aida Calvelli che lavora nella sartoria del padre. Guccio va a lavorare a Milano per la società dei treni europea specializzata in viaggi di lusso e dopo la prima guerra mondiale lavora per una valigeria e poi per una pelletteria. Torna poi a Firenze e apre il suo primo negozio e un laboratorio per la lavorazione della pelle vende valigie borse e articoli per l'equitazione in seguito apre una fabbrica con 60 artigiani negli anni 30 ci sono pochi materiali e Guccio sperimenta la lavorazione di juta, canapa lino e qui ha molto successo perché è innovativo Nel 1938 apre il suo primo negozio nella via più elegante di Roma, via Condotti, e poi una boutique anche a Milano. Guccio ha tre figli, Aldo, Rodolfo e Vasco. Dopo la guerra, Gucci continua ad avere grande successo. Viene lanciata la famosa scarpa Mocassino, che diventa un'icona della moda di lusso. Nasce il motto Gucci. La qualità si ricorda a lungo mentre il prezzo si dimentica. Quality is remembered long time after price is forgotten. Nel 1953 Guccio Gucci muore, ma l'azienda continua ad espandersi. I Gucci aprono un negozio a New York e poi molti altri, tanto che un quartiere di New York è conosciuto come Gucci City. La famiglia apre boutique a Londra, Parigi, Palm Beach e nasce il logo, il marchio della doppia G. Uno dei figli di Gucci, Rodolfo, nel 1966 realizza il foulard Flora per Grace Kelly e così Gucci diventa molto popolare tra le star di Hollywood. La casa di moda fa successo anche in Asia e Medio Oriente. Alla fine degli anni 60 Gucci ha dieci negozi negli Stati Uniti e John Fitzgerald Kennedy definirà Aldo Gucci il primo Italian Ambassador to the United States. Attrici come Audrey Hepburn vestono Gucci e a Jackie Kennedy viene dedicata una borsa, la borsa Jackie O. La Gucci è anche la prima casa di moda che collabora con le case automobilistiche. Negli anni 70 il successo Gucci esplode. Molti cercano di contraffare il marchio e vendere prodotti di bassa qualità con il marchio falsificato. L'azienda Gucci avvia ben 34 azioni legali per contraffazione. Nel 1985 il mocassino Gucci entra a far parte della collezione permanente del MoMA di New York. Nel 1974 uno dei fratelli, Vasco Gucci, muore e Rodolfo e Aldo dividono l'attività in parti uguali. Alla fine degli anni 70 ci sono diverse liti tra fratelli. Paolo, uno dei figli di Aldo, apre un negozio indipendente, usando il marchio Gucci. Il negozio viene riassorbito dalla casa di moda Gucci, ma ci sono molte tensioni in famiglia. Nel 1982 Gucci diventa una società per azioni e Rodolfo possiede il 50%, mentre l'altro 50% è diviso tra Aldo e i suoi figli. Paolo, sei un Gucci, vestiti come si deve. Nel 1983 Rodolfo muore, e qui è l'inizio della fine. Suo figlio Maurizio inizia una guerra legale contro lo zio Aldo e i suoi cugini per avere il controllo legale di tutta l'azienda. Poi più tardi nel 1986 Aldo viene condannato a un anno di prigione in America per evasione fiscale perché non aveva pagato le tasse e nel 1988 il 47,8 di Gucci viene venduto al fondo di investimento Invest Corp che possiede poi il 100% delle azioni e nel 1993 estromette del tutto la famiglia toscana dall'azienda. Nel 1994 un giovane designer texano, Tom Ford, viene scelto come direttore creativo. Tom Ford poi più tardi aprirà una sua casa di moda. Nel 1995 Maurizio, figlio di Rodolfo, viene ucciso con tre colpi di pistola. La ex moglie, Patrizia Reggiani, viene accusata di essere la mandante dell'omicidio, mandante Auftraggeberin. Nel 2011 apre il Museo Gucci a Firenze e tra il 2002 e il 2015 sono stati aperti 220 nuovi negozi. La famiglia Gucci però ormai è fuori. I tre fratelli, Aldo, Rodolfo e Vasco, sono morti, il figlio di Rodolfo, Maurizio, è stato assassinato e Paolo muore nel 1995 a Londra, mentre sta divorziando dalla moglie in totale povertà. Ma che cosa ha raccontato Patrizia Reggiani, l'ex moglie di Maurizio Gucci, Lady Gaga, nel film di Ridley Scott, della sua storia con il marito e di come è stato ucciso il marito Maurizio? Non mi considero una persona con uno spiccato senso morale, ma non sono ipocrita. Patrizia Reggiani è stata condannata a 26 anni di carcere per essere stata la mandante dell'omicidio di suo marito. Nel 2013 si presenta la giornalista Franca Leosini come una donna molto curata, ben vestita, truccata, molto fiera. Non ha mai voluto farsi vedere debole, malvestita o malata e non ha mai voluto suscitare pietà. Lei ha raccontato la sua verità. Sta poi a voi, ascoltatori, decidere se credere alla sua versione dei fatti o alla versione degli altri imputati, imputato, angeklaggd. E' quello che poi ha deciso il tribunale, Gericht, che l'ha condannata appunto a 26 anni. sai tenere un segreto? Nel nome del padre, del figlio e della famiglia Gucci. Patrizia conosce Maurizio Gucci quando tutti e due hanno 22 anni, sono molto giovani, sono a una festa, Patrizia è vestita di rosso e Maurizio rimane folgorato, colpito dalla sua bellezza. Chiede ad un amico di presentargli quella ragazza che dice assomiglia a Leeds Taylor. Patrizia racconta che all'inizio Maurizio non le piaceva era un tipo arrogante, pieno di sé cominciano però ad uscire insieme e conoscendolo si rende conto che è una persona deliziosa, adorabile il padre di Maurizio Rodolfo non l'accetta in famiglia secondo lui Patrizia arriva da una famiglia che non è allo stesso loro livello il padre di Patrizia è un imprenditore ma non appartiene all'alta società e così non va neanche al loro matrimonio. Ti sei scelto una vera ribelle. È dinamite pura. Un anno e mezzo dopo, però, quando Patrizia e Maurizio hanno una bambina, Rodolfo torna e le chiede scusa e comincia a coccolarla, a volerle bene. Il matrimonio felice è un matrimonio da favola. Dal 1972 al 1985 Patrizia e Maurizio fanno una vita meravigliosa hanno casa a New York, St. Moritz, Acapulco, frequentano la bella società, comprano oggetti di lusso e quando Patrizia chiede a Maurizio di regalarle una barca, lui le regala il Creole, la più grande e lussuosa barca a vela del mondo. Maurizio è un marito molto generoso e anche affettuoso. Poi c'è la svolta. Nel 1983 muore il padre Rodolfo e da qui, secondo le parole di Patrizia, Maurizio cambia completamente carattere. Si sente improvvisamente libero di fare quello che vuole. Sempre secondo le parole della Reggiani, Maurizio licenzia, manda via dall'azienda tutti i manager che aveva scelto il padre e mette la casa di moda in mano ad estranei che non capiscono niente di moda. Lei cerca di intervenire, ma lui le dice che non ha bisogno di una presidentessa. Ingucci, chi decide sono io. Non è un affare per donne. Ricordatelo. Che adesso non ha più bisogno di lei. Quando Maurizio deve andare a Firenze per assistere ad alcune sfilate, manda il medico che aveva curato suo padre a dire a Patrizia che non la vuole più, che lui non sarebbe più tornato a casa. La signora Gucci descrive l'ex marito come una persona straordinaria all'inizio, ma fragile, debole. Per citare le sue parole, dette anni prima ad un'amica, Maurizio è come un cuscino, porta l'impronta di chi ci si siede sopra. I due si dividono e poco dopo c'è la separazione, nel 1985. Anni prima, nel 1976, Patrizia, su consiglio di un'amica, era andata ad Ischia, alle Terme, per fare una cura dimagrante e qui aveva conosciuto Pina oriemma, detta la maga. Le due erano poi diventate amiche. Con lei Patrizia poteva parlare, si fidava. Pina è una persona molto aperta, simpatica e riesce a sdrammatizzare i problemi di Patrizia. Pina vorrebbe aprire un negozio Gucci a Napoli e così Patrizia la fa conoscere a Maurizio, che le affida il negozio. Secondo la versione di Patrizia i Gucci danno a Pina il negozio gratis mentre Pina dice che lo ha pagato, gli dà dei soldi. Non lo sappiamo. Comunque in questo periodo Pina è importante per Patrizia. Tra le due c'è una grande amicizia. Ma Pina con il passare del tempo comincia ad avere grandi difficoltà economica. Ha venduto molta merce a credito che non le è più stata pagata e adesso ha debiti per 150 milioni di lire e per aiutarla Patrizia le propone di venire a Milano. Nel 1992 Patrizia viene operata per un tumore al cervello, è stata per lei un'esperienza terribile. In questo periodo lei spera che Maurizio torni da lei e spera di poter ricominciare. Vicino a lei però rimangono solo le figlie e la mamma, lui non si vede. Patrizia sta scrivendo un libro sulla sua vita, ma dopo l'operazione subita per il tumore al cervello ha problemi di memoria. Patrizia propone a Pina di salire a Milano e aiutarla nella stesura del libro. In cambio Patrizia le paga il soggiorno in hotel a Milano e Pina può così allontanarsi dai problemi di Napoli. Ecco, l'operazione al cervello e questo periodo molto brutto per Patrizia e il fatto che Maurizio non le stia vicino sono per lei un colpo molto duro questa cosa la fa molto arrabbiare e Patrizia fa un errore lascia un messaggio furioso sulla segreteria di lui dicendo che lui si fa disprezzare dalle figlie Maurizio per lei è solo un'escrescenza deforme un'appendice dolorosa da dimenticare e finisce il messaggio con le parole l'inferno per te deve ancora cominciare questo messaggio sarà usato durante il processo contro di lei perché è una prova che patrizia vuole suo marito morto nel 1994 c'è il divorzio patrizia dice che la cosa non l'ha fatta soffrire di più ecco l'ha fatta soffrire più il disinteresse di maurizio per le loro figlie con una cosa è il rapporto tra loro due che sono adulti Ma un'altra cosa è il rapporto che c'è tra un padre e le figlie e Patrizia ci soffre molto. Al processo questo viene visto come un importante momento. Patrizia dice che economicamente lei sta molto bene, Maurizio le aveva riconosciuto un miliardo e mezzo e in più tutte le spese per le figlie, tutti i viaggi, ecco non è eh, per questioni di soldi che lei è arrabbiata ma proprio perché... Maurizio non si era più interessato alle sue figlie. Telefonava alle figlie solo ogni due o tre mesi. Un altro grave colpo per Patrizia è il fatto che Maurizio nel 1993 vende l'azienda perché è pieno di debiti. E questo durante il processo è stato visto come un altro movente, Grund movente, per uccidere il marito. Lei dice che assolutamente no, se fosse questo il motivo allora lo avrebbe ucciso prima che lui vendesse la Gucci. È una pazzia. Chi si crede di essere? È ora di gettare la spazzatura. Patrizia ammette di aver fatto molti errori in prigione. Lei si dichiara non colpevole e dice è diverso da innocente. Lei dice non sono innocente, ma non colpevole. Questo perché ha fatto molti errori. Già da molti anni Patrizia andava in giro a chiedere a tutti gli amici, conoscenti di trovarle un killer per ammazzare il marito. Questo, secondo la Reggiani, è stato un errore, ma si trattava solo di parole. Quale moglie non ha detto nella sua vita vorrei ammazzarlo, parlando del marito? Sono cose che si dicono, ma poi non si fanno. Queste parole, però, non sono state l'unico errore di Patrizia. Infatti, nel 1991, offre alla sua governante e al suo fidanzato due miliardi di lire per uccidere Maurizio. La governante e il fidanzato vanno invece a dirlo a Maurizio. Patrizia nega, dice che è una bugia. Lo dimostra il fatto che Maurizio non fa niente, non prende guardie del corpo, non ne parla. Nel 1994 chiede addirittura al suo avvocato «Cosa mi succede se lo uccido?» L'avvocato si dimette, si spaventa, revoca il mandato. «Er licht den Amt nieder», revoca il mandato. Patrizia invece dice che non è vero. Il 18 gennaio del 1995, quindi l'anno dopo, Lui era ancora il suo avvocato, ma c'è un'altra cosa che si aggiunge come movente, bevigrund anlass, movente per Patrizia. Nel 1992 Maurizio conosce un'altra donna, Paola Franchi, che va a vivere con lui. Patrizia è forse gelosa o ha paura che possa portarle via i soldi e le proprietà. Patrizia nega un'altra volta, dice che lei sa che Maurizio non vuole più sposarsi, non è gelosa e poi anche lei ha un altro uomo, lei è solo arrabbiata perché Maurizio non si interessa alle sue figlie. Come dicevamo, l'amica di Patrizia, Pina, nel 1994 si trasferisce a Milano per scappare dai suoi problemi, dai suoi debiti che ha a Napoli. Secondo Patrizia, Pina ha 150 milioni di debiti. Pina invece parla solo di 60-70 milioni. Anche in questo caso ci sono due versioni. Patrizia dice che presta i soldi a Pina per permetterle di pagare i debiti, mentre Pina al processo dirà che quei soldi erano l'anticipo per uccidere suo marito, il pagamento per l'omicidio. L'avvocato di Patrizia dice che Pina aveva emesso alcuni assegni post datati, a garanzia del prestito, e che non possono essere un acconto per un ordine di omicidio dei, dei, degli assegni post Chi fa una cosa del genere? No. Pina invece dice, no, quei soldi erano i soldi che avevamo concordato per uccidere Maurizio. Ecco, in questa storia entrano anche tre uomini. Ivano Savioni, un portiere d'albergo in difficoltà economiche, Benedetto Ceraulo, operaio di un'azienda chimica, e Orazio Cicala, ristoratore fallito con diversi debiti di gioco. Secondo la testimonianza di Pina, questi sono uomini che lei mette in contatto con Patrizia per eseguire l'omicidio. Il 27 marzo del 1995 Maurizio Gucci viene ucciso con tre colpi di pistola davanti allo stabile della società e anche il portiere viene ferito. Per questo omicidio vengono accusati Patrizia Reggiani, mandante dell'omicidio, l'amica Pina, accusata di essere l'intermediaria, Hitlerin, Ivano Savioni come organizzatore, Orazio Cicala, autista e complice, e Benedetto Ceraulo come esecutore, folchtrecker, come killer. Pina Auriemma dirà che Patrizia aveva dato 500 milioni a lei e agli altri tre uomini per uccidere Maurizio passando appunto come intermediaria. Patrizia invece dirà di essere stata ricattata e Prest. Anche nell'intervista continua a dire che i quattro l'hanno minacciata di fare del male a lei e a sua figlia, se non pagava. Patrizia paga 500 milioni, ma i quattro vogliono di più. Patrizia paga altri 100 milioni, lei dice per paura, non è andata a denunciare i quattro alla polizia, perché aveva paura che facessero del male alle figlie. Pina e i suoi complici invece dicono che i 600 milioni erano il prezzo per togliere di mezzo Maurizio. Un'altra cosa che renderà sospetta Patrizia è che il giorno in cui Maurizio viene ucciso lei scrive sul suo diario la parola «Paradeisus», paradiso. Gli inquirenti Ermittler la vedono come prova che lei è collegata all'omicidio, mentre Patrizia dirà si era appuntata il nome di una tecnica pittorica, Paradesus è una tecnica pittorica, che voleva utilizzare per decorare la sua nuova casa. C'è poi un'altra cosa che rende sospetti gli inquirenti. Patrizia conosceva Ivano Savioni. Pina dice che si erano incontrati per organizzare il delitto. Patrizia invece dice che si erano incontrati perché volevano fare affari insieme. Lo giustifica come incontro di lavoro perché Pina le aveva chiesto di aiutare un suo amico in difficoltà economiche, Ivano, e siccome Patrizia aveva pensato di portare il nome Gucci nella ristorazione e fondare Gucci Gourmet, si pensava di trovare un lavoro per Ivano nel campo della ristorazione, metterlo a lavorare per la Gucci Gourmet. Questi incontri erano incontri di lavoro. Ma Patrizia fa ancora un altro errore, chiede a Savioni di conoscere il secondo complice, ma questo lei lo ha sempre negato. E poi, anche dopo il delitto, continua ad avere contatti con l'amica Pina, cosa che risulta molto strana alla polizia. Se veramente l'amica l'aveva ricattata, Erprest, allora sembra molto strano che Patrizia continui a telefonare a Pina, ad avere un rapporto di stretta amicizia, il rapporto tra ricattato eh, presta, e ricattatore eh, presta, di solito non è buono, anzi, il ricattato cerca di nascondersi, di andare via eh, dal, da chi lo ricatta eh, e di fuggire da chi appunto lo ricatta. Patrizia invece continua a telefonare a Pina e queste telefonate vengono intercettate. e Il tono continua ad essere di grande amicizia. Patrizia si giustifica dicendo che aveva paura. cercava di tenerla buona. C'è poi una telefonata tra le due amiche che risulta strana. Mi sembra opportuna una punizione esemplare. Pina e Patrizia parlano di soldi. Pina al telefono si lamenta perché i suoi debiti ci sono ancora e chiede a Patrizia di darle i soldi. Secondo Pina Patrizia ancora non le ha dato i soldi promessi. Patrizia nella telefonata però non risponde, non dice all'amica ma guarda che io i soldi te li ho dati perché me li chiedi. Patrizia spiegherà poi che non gliel'ha chiesto perché Pina le aveva detto di essere intercettata dalla polizia e le aveva detto di rispondere in modo vago, di non dare informazioni in questo modo se la polizia intercettava Pina non avrebbe mai saputo che Patrizia le aveva dato dei soldi e non sarebbe mai arrivata a Pina non sarebbe mai stata sospettata Patrizia si difende dicendo che aveva scritto una lettera da consegnare ad un notaio dove lei dichiarava che se le sarebbe successo qualcosa la responsabile era Pina purtroppo però la lettera viene aperta e quindi non ha più nessun valore legale Pina invece racconterà alla polizia che Patrizia le chiede attraverso un'amica quando già Pina è in carcere Le chiede attraverso un'amica di prendersi la responsabilità dell'omicidio in cambio di 2 miliardi di lire. A questo punto Pina decide di andare alla polizia e raccontare tutto. Il 31 gennaio del 1997 Patrizia viene arrestata e nel 1998 viene condannata a 29 anni di carcere, come anche Orazio Cicala. Benedetto Ceraulo viene condannato all'ergastolo, Lebenslänglich, come esecutore. Pina Uriemma ha 25 anni e Ivano Savione ha 26 anni. Le pene straffen, le pene sono poi state ridotte, Patrizia sconterà poi poco più di 16 anni e viene poi affidata ai servizi sociali, socialdienst. Deve poi lavorare per una ditta di bigiotteria di lusso. Nel 2014 dichiara di voler tornare a lavorare per la Gucci nel settore creativo, dichiarandosi ancora la signora Gucci. Gucci è un animale raro e bisogna proteggerlo. Proteggerlo da chi? E questa era la storia di Gucci. Spero che vi sia piaciuta, è molto difficile da capire perché ci sono diverse versioni della confessione di questi imputati Se volete potete andare anche a vedere al cinema la storia film The House of Gucci con Lady Gaga che come vi dicevo è anche una brava attrice. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ciao dalla vostra insegnante di italiano Luisa. Ciao!